0: 小声音拥抱大世界，欢迎收听 v i 的小声音。在今天的节目，很开心为大家邀请到一位知名的作者，也是我的好朋友林依晨老师。很欢迎林老师再度来上我们的节目。Hello， 老师好
1: 。Hello， 文泉大哥好。各位、呃、听众观众大家好，我是依晨。啊、呃，目前呢，我、uh, 哦、先自我介绍一下好了。好，目前呢，我任教在彰化县圆斗国中小。那到今年为止呢，在国小任教将就是已经十九年的年资。那低中高。年级都有任教过，也曾经担任过全校的阅读推动，所以在这十九年的经历当中，其实遇过了上千的孩子，哦、呃，尤其专长在于阅读啊、写作啊，然后还有图书馆利用教育，然后数学教育等等。那其实，在这个过程当中，很感谢很多孩子教会我很多怎么样可以让他们有效学习的方法，所以陆陆续续出版了《从读到写》，就是带孩子怎么样从阅读中，然后可以迈向写作。另外一本是小学生年度学习行事例，是给家长跟老师看的。而且这本写的方式还蛮特别，是从时间序哦，比如说，呃，开学前我们可能可以先做什么，帮助孩子收心；月考前我们可以先怎么样帮孩子复习；月考后又怎么样带着孩子醒思；运动会前、校外教学前、学期末又一个学期。所以这一本就是其实呃帮助老师们跟家长其实蛮好上手的一本宝典。那第三本呢是时间管理，就是怡晨老师的高效时间管理课，也就是我从呃教学以来，或者是我自己的原生家庭哈、哦、人生经验开始，怎么样慢慢的利用时间，像目前就是曾担任国小教师，也全国到处去演讲。那也有出版，也算是作家，所以怎么样在这样子多工当中，又生兼三个孩子的妈妈，然后夫家又有葡萄园，又要帮忙协助葡萄的事宜等等，怎么样在这样子繁忙工作中呢，可以自己理清一些头绪，可以当下可以心静而不心慌，那是这一本时间管理想要跟大家分享的。那再来就是今天要谈的这一本，就是呃发现惊奇图书馆啊、哦，也就是。这本就比较特别，不像前面是管理书啊，或者是给成人的书，这一本是一本童书，是专门给小朋友的，带着他们怎么样认识图书馆。那其实除了认识图书馆，更重要的是怎么样找到喜欢的书，怎么样利用书解决问题，以书为自己所用，然后可以善用资讯，然后促进自己的学习也好，或者是让自己的生命生活可以更幸福。对，那以上是我的自我介绍，谢谢大家。谢谢老师哈
0: ，那非常开心可以邀请老师来上我们的节目哦。刚刚听到老师讲说，你已经在小学任教十九年了，哇，这听起来真是让人觉得非常诧异，因为感觉老师非常年轻诶，感觉哈刚出校园没多久，没想到已经有这么丰富的经验了哈。那么也非常开心，上次老师来上我的节目是来跟大家来分享那个宜晨老师的《高效时间管理课》这本书哈。那么。因为说到时间管理，我想不管是大朋友小朋友都很需要学习这个技能。因为我们总觉得时间不够用、嗯、那么这次李晨老师带来他的最新力作是他的第四本书哈，这个《发现惊奇图书馆》哇，我觉得这本书看起来真的好棒哦。我自己在看这本书，我觉得好像又重温了我的小学生的这个校园生活，觉得非常有趣哈。那么我是就想请老师来跟我们分享一下。那么为什么你这次想要写这本书呢？那么在这个时间点出版这本书哈，对你对你来讲，或者对同学来讲，有什么意涵吗
1: ？好的，呃，其实呃，会出版这一本书，其实要从自己本身出发、呃、因为其实在第一本书从读到写里面有写到，就是我呃，我们家就是从高中开始就是呃生意失败，所以就是。呃，历历经了很多躲债呀、啊，然后非常动荡的生活。那在这个过程当中，其实经济上面的压力是非常庞大的。那也有很大的压力是，我要怎么样去面临我自己想要选择我自己的人生。所以其实很幸运，是从小我们家附近就有图书馆，我从小就是在图书馆里面接触图书馆的各项设施，然后阅读里面的书。所以后来我就发现，其实图书馆跟书在我生命中真的是一个很大的所在。那在这个过程当中，除了阅读书籍以外，他会给我很多疗愈的养分。那在经济拮据的时候，他也给我很多的刺激，包括怎么样写稿啊，哦，怎么样投稿，怎么样获得奖项、获得奖金，慢慢的成为老师，从什么都不会，而且我本身是数学教育学系，那怎么样跨界跑到阅读跟写作的范围，其实这些书都是功不可没。那我后来就慢慢在发现，哦，我自自己的阅读跟别的老师的阅读有点不太一样，就是我的阅读是比较偏向阅读，呃，图书馆式的阅读。也就是说呢，呃，其他老师可能推动阅读，一个的孩子就是对一本书，哎，可是如果我们可以让一个孩子面对一一连串一整个主题的阅读，你就会发现这孩子对于很多书，他就会慢慢有评比跟品味。哎，这本书哦，我们说的，比如说很很水，里面知识量很少。哎，这本书它里面的含金量很高。哎，如果我今天要报告，我要选这本书。哎，这本书的大纲编排跟我想的不一样，所以他就慢慢的就会借由这些书，然后慢慢的堆砌出他自己的知识脉络，或者是我们说呃知识地图。所以在呃刚刚教学的时候，其实我就自愿管理学校的图书馆，然后推动阅读的业务。那后来也申请教育部的图书政治教师，担任过三年的图书政治教师，就是呃统筹全校的孩子阅读图书馆教育的业务。所以在这样一路走来，我真的深深发现，如果我们只有推动阅读跟写作的话，其实如果我们可以再加上图书馆教育，那真的是如虎添翼，因为他可能已经呃不只是阅读书籍纸本书，他可能还是资讯处理数位阅读。主题阅读或者是探究阅读等等等，哦，所以在呃前几年，其实。就跟呃比较长期都跟亲子天下合作，那亲子天下童书的呃总编辑辛静就问我说：“哎、欸，老师你有没有想要写一本书？”那我那时候想一想就，就、嗯、哦，其实我这样一路走来，真的很想要找一本有关图书馆教育的书，在图书馆实行教育的时候可以直接给孩子。但真的等了蛮久了，没有等到，所以就自己就是觉得好吧，那我就是来写。那刚开始写也不知道有没有办法写得很好，那我就觉得哎、欸、没有关系，就是任何。书都是第一本尝试，那后面就有点像抛砖引玉一样，可以让大家越来越多人可以重视图书馆教育这个议题。那我也觉得是一件很好的事情，所以就花了整整三年的时间。那因为是童书，我们本来都是写教育书、文字书嘛，要跨到童书，真的那坎真的很大。我们说。隔行如隔山，我觉得隔一个类别跟隔山也差不多哦。你要写一本童书，跟之前不一样，光从草稿，你可能就要有分镜啊，你还有示意图啊。所以我打开我的那个，我最近在准备要分享这一本书的内容的时候，就发现我光这童书的草稿，大家觉得那是里面书字数没有很多，但是要写给呃绘者啊，跟他沟通啊，其实也将近三万字。更别说里面几百张的图，甚至很多图可能我真的找不到，就是呃网络上有可以模拟的，我还自己用小画家<笑>把它画出来，所以真的是光写就耗费了一年半。那后来修稿跟编辑讨论，再修，然后再讨论，等,等等等等等，然后又花了一年半，所以真的整整花了三年的时间才能跟大家介面对，所以这一本书。真的是蛮辛苦跟坎坷的，对
0: 。的确哈，刚刚我在看这个林老师的分享哈，我回顾我自己刚刚一开始看拿到这本书的时候，我也觉得哇，真的很不简单。因为乍看之下哈，这本书的篇幅没有很多，但是每一页每一字每一句字里行间，其实都有很多的智慧跟很多的经验在里面。那当然，这本书哈也不是只有作者哈这个的努力嘛，我们的会者啊。也也投入了很多的心力哦，我想能够呈现一本这样的书，这个需要到靠大家群策群力，当然也不只有作者跟作者了，出版社这边应该也花了很多的力气，啊、对不对？我想编辑也需要给我们的编辑呀，给我们的美术设计等等的同仁，给他们一个赞哈。那刚刚林老师跟我们分享了他对于图书馆这个呃的兴趣，跟他为什么想要写这本书、哦、那我也很认同老师的建议，就是我们可以采取主题式的学习啊、哦，因为博览群书。也到时候比你只看单看一本书两本书会来得更棒哈、啊。那接下来我们想要跟大家来聊一聊，就是那说到图书馆哈、啊，我们都知道图书馆很重要，也都知道图书馆是一座宝山。但是很多人，我想不管大朋友小朋友哈、啊，都可能会有这样的一个疑问：哇，进到图书馆、啊，那真的不知道从哪里看起啊，不知道从哪里逛起，对不对？所以想请老师来跟我们分享一下，根据你的经验，那么像学校图书馆哈、啊。我们在我们说要来一个巡礼哦，那可以从哪里开始呢？嗯
1: ，我觉得其实可以先看年龄、欸，哎，就是如果是一二年级的孩子，我们可以先教他怎么样把书借回去，他们就会哇，非常的惊讶这样，或者是我们翻开一些立体书或大书，先吸引他的目光。那我想要特别谈的就是，比如说对于一些高年级的孩子，比如说像我最常遇到就是高年级的男孩子，他们可能就是不喜欢看书字。字一多，他头就痛。<笑>有时候有些孩子跟我说：“老师，我打开书大概三秒钟就睡着了。”那我就会很好奇问啊：“欸、那同学，你有没有兴趣？”那我就发现这些可爱的男孩子们啊，就是哎、欸，他的兴趣可能是比如说笑话哦、交通工具、挖土机哦，或者是篮球等等。那我就觉得哇，你只要有一个孩子他有一项兴趣，老师就可以找到一堆书给他哎、欸。所以那篮球的孩子，我就帮他找了什么烂。篮球技巧啊，篮球之神啊，或 NBA 的杂志啊，等,等等等等等。然后他就非常的惊讶，说：“哇，老师，原来图书馆有这么多书。”他还有说，比如说他要去投那个罚球线的比赛，他还要告诉你要怎么样投才会投的准，然后要怎么样自己刻意练习。所以我，我我自己觉得台湾的童书界真的很厉害。像我曾经出过国去演讲，去过马来西亚，去过新加坡，我都会去，还有香港、哦、中国大陆等等。那我就曾经都去他们的，呃，就是他们的图书馆去看，或者是书局去看。我真的发现呐、啊，我们台湾的图书。童书界真的很厉害，编辑他们都很认真开发新的题目，跟引进好的翻译作品，或者是我们本本地的童书作家就非常的厉害，所以其实非常的多样，甚至可以给孩子很多就是有创建的眼光，或者是前瞻的思想等等。所以我会先就是建议各位家长或老师你，你嗯，我们先不要觉得哇，图书就是哦、呃、跟成绩有关或知识有关，也可以先把它当成是一个探索。你先想想看你喜欢什么，如果你还没有想到，那更好，因为图书馆就很适合探索，跟你自己去找到你喜欢的。比如说哦、呃，各式各类，我们打开那个一百类啊，你喜欢钩针吗？还是你喜欢烹饪做马卡龙，或者是做舒芙蕾，或者是你想要说学会台菜，是客家菜，或者是你想要养殖动、养殖植物，呃，养殖动物，或者是种植植物，你知道，就很多很多很多的想法就会在被被放在那个图书馆的这个圣殿里面。所以，只要带着孩子，就是你先给他，就是这个图书馆里面。分类表，让他先看看，哎、欸，你对哪几类有兴趣？找出来之后，到那个柜子去看看，有没有你喜欢的书，有没有你喜欢的类别。那其实对孩子来讲，他的眼睛都会瞪大，然后就会。非常的惊讶，然后就迫不及待。那这时候他只会怨叹说：“老师，为什么我的借书册数只有五本，根本都借不够哦？”所以这边小小跟大家分享一下，我觉得真的是，就你你真的让他去去探索，或者是去体验，他会觉得他这比就是手机呀、啊、游戏呀、啊、看影片啊好玩太多了。好，那
0: 刚刚老师提到这个图书馆的体验嘛，那我也我也很认同老师的的建议哦，就是可以先让大家去喜欢图书馆啊、哦。那刚刚我们说图书馆是一座宝山嘛，那要怎么样找到自己喜欢的书呢？老师可不可以给大家一些建议呢？嗯
1: 好的，其实在这本书里面啊，就有我就有非常的明确，就是其实也是孩子告诉我的，他们就是有常常会有很多的疑问。那刚开始我都会跟他说哪个书在哪里，哪个书在哪里。那他们都会很信任老师的，就是分享，因为我的分享或者是我的书也都是其他孩子来教会我的。那在这一本书里面就有以书找书，后来我就希望孩子们可以自己找到，就是自己学会他自己呃找书的方法。那最直观的就是，比如说，如果这个图书馆的分类是非常的完整，在这一本你喜欢这一本书的旁边。就是相类似、同类的书啊，比如说如果是恐龙，它旁边就是恐龙的书啊、呃；如果是烹饪，它旁边就是食谱。所以先从同柜开始，这、就是最方便的，就你可以找到找到一连串同类的书。那第二个就是，比如说我们可以看一下，呃，如果是比较大的孩子，我们可以教会他搜寻。那这个搜寻，他就可以跨类别。哎、欸，刚刚恐龙的书如果都放在360或 380， 就是所书号，那你就可以发现他左右就是他喜欢的书。那就全部都可能是介绍恐龙的百科等等等。可是如果你到电脑里面去查询恐龙两个字，它可能跑出来是恐龙百科，也有可能是八零零恐龙呃，怎么样写一本恐龙的，就是小说或者是恐龙的故事类。那如果是九零零，可能就教你折纸，怎么样折出一只恐龙，或者是用纸黏土来做出一只恐龙。那如果是呃零零零的话，可能就百恐龙的百科全书，那或者是其他的，所以。你就会发现，光恐龙这一个词语，它可能是一个概念而已。那它发散出去，就等于是慢慢的可以建立起对恐龙这个概念的各项类别的知识。哦，所以我们刚刚讲的第一个先从柜号找，第二个我们可以搜寻它的关键字。那关键字里面，书里面有提到怎么样教孩子下关键字，它其实跟他的后设认知，还有他的上层运思概念是有帮助的，是有相关的。那第三个讲到第三个方法，其实你可以就是从作者，比如说孩子喜欢这个作者的呃文风也好，或画风也好，我们可以试着让他从他输入他的作者的名字去看看，这位作者有没有相关性的。好，我举例来说好了，比如说像亲子天下出版一套达克比，就是知识漫画书，它有很多可能是介绍恐龙啊、介绍演化啊，跟国中的地地球科学还有呃相关生物都有相关。那我们就可以输入，比如说《达克比》他的作者像胡妙芬小姐啊，哦、呃，或者是他的会者啊，彭永成先生、柯志远先生，都可以找到其他相关的书。哈、哦，像胡妙芬老师就有画出，呃，就写弯龙的一些童话故事，哎，他的孩子就会很喜欢哦。所以第一个贵号，第二个查询作者，第三个我们可以查呃查询他的关键字，这三个。那其他的话就是，比如说书的折页啊，有的时候它的折口就是会有类似的书。那还有它的书腰，或者是同出版社。所以在这一本书里面的五十五页，就有讲讲到以书找书的好几个方法，都可以帮助孩子，就是慢慢的从一本书开始，慢慢的变成主题阅读，然后变成一个知识自己阅读的一个架构
0: 。好，谢谢老师的分享哦。刚刚我们有我提到这个主题阅读嘛，因为觉得。博览群书很重要啊。那么，如果对大人来讲，我们现在有很多方法可以去做主题阅读，我们有很多现成的书单，或者是我们可以搜寻嘛。那么，对于小朋友来讲呢，老师有什么建议啊？就是要做主题阅读，有什么建议吗？
1: 好的，其实，在做主题阅读之前呢、啊，其实跟自学有很大的关系。就是主题阅读不太可能是老师或师长强迫孩子。可是，如果当孩子他要学习到更高阶的知识的时候，主题式的阅读或者是呃，就是我们说的，就是呃，同样类别的阅读，这势必要发生。所以，第一个其实是先看孩子的热情跟他的呃兴趣所在。那接下来就是我们刚刚说的以书找书，那这个只是在书籍的范围里面而已哦。那像刚刚伟权大哥说的，现在知识量这么大，你不一定就是只有就局限在书的这个载具上面而已，可能还有什么？可能还有电子书啊，或者是可能是电子资料库。电子资料库跟搜寻引擎就不太一样，忘记网络可能它的资料是错误的，可能是零散的。可是如果我们查对资料库，有专门的资料库，像。古诗词资料库啊，或者是昆虫资料库啊，鸟类百科资料库，它查询出来的东西是有经过验证的，所以它正确性就比较高，就有助于你的知识的、知识的那一个呃，它的正确度与否，所以。同样的东西查网际网络跟资料库是不一样的。那另外的话，比如说它是一个呃动态的过程，可能是烹饪，哎，那我们可能就可能查询相关的 app 啊，或者是查询一些影音啊。那它是有顺序性的，它是动态的过程。那你用看纸本的可能学习就不是很好。所以那所以这本书里面有写到，它是一个专家的过程。你可以先找，比如说书籍是比较呃完整性，然后比较正确性的来源，那再来是资料。库跟电电子书，那资料库的话，里面有像报纸资料库。你只要是跟时间有关系的，时间变动性比较大的，查报纸资料库就会查到比较多资料，而且会资料资料量也会比较大。那接下来，比如说像相关的 App l e 啊，或者是其他的影音平台呀、啊，但那个就要学会怎么样搜寻资料，然后要知道哪些资料辨别。是，就是媒体素养哦，啊，它的里面的资料哪些是正确的，哪些是可信的，等等等。所以像这样子，如果一个孩子他可以这样的多方收集，然后他可以把它变成自己的一个知识脉络，哇，那他就是这个领域的小专家。如果一个孩子他可以曾经有过这样的经验，其实你就会发现他的。阅读的动机跟兴趣其实就提升很多，他对这个题目的理解也会深入很多，他就比较不会，比如说像如果教科书，他可能是比较浅层或者是比较薄弱，然后断裂性比较大，那只是稍微想一下片面而已。他跟教科书就不一样。那如果孩子可以进行到主题阅读，你就不用担心他其实回到教科书里面很多隐性的知识或者是没有讲的，他都可以额外做补充
0: 。好。刚刚林老师有提到哈，就是我们都希望现在的小朋友，这个除了耳聪目明之外，都能成为各个领域的专家嘛哈。那他家想成为专家，除了要博览群书之外，可能建立自己的知识体系哈，建立自己的资料库也非常重要。那么，所以接下来就想请林老师来跟我们聊一聊。那么，对小朋友来讲哈，或者是爸爸妈妈的协助哈，可以怎么样帮助他建立自己的资料库呢？嗯。
1: 这个问题其实算是已经比较后阶、高高阶的问题了。那我也曾经被很多的家长问过，因为家长可能会担心，就是诶，我回家之后，我可能没有像老师一样那么多时间哦，或者是可能没有办法像老师一样有同才的一些动力，带孩子做一些主题阅读，建立自己的资料库。然后，如果你硬性规定，孩子又会反弹，会觉得哇，爸爸妈妈，我回家已经够累了，你还要再给我其他额外的工作。那我自己是会觉得，其实。嗯、呃，我们带孩子就是跟我们自己怎么样带领自己学习是一样的。我们可以先纯然的好奇，然后带着他去探索一项东西。那从小一点的开始，我们可以怎么做？其实，比如说，哎、欸，我们如果家族旅行，我们就可以把这个任务有条件的下放给不同年龄的孩子。可能是如果是比较大的孩子，我们就可以请他规划一天一整天的行程啊，哦，搜寻相关的资料啊，或者是编列预算啊，排列行程啊，收集相关景点，然后家庭会议的时候大家一起讨论。所以在这个过程当中，孩子就会接触到很多需要去搜寻引擎、搜寻资料的机会。哦，那如果说没有这样做的话，你会发现孩子就是被动的，就是接收而已。那慢慢的，如果当这个孩子第一关可以做到的时候，我们就可以慢慢的再把它扩大一点点。其实，在生活中很多事情，它都是可以做成一个小小的专题研究。哦、呃，例如说，比如说像我们刚刚讲的家族旅行，或者是诶、欸，如果是母亲节，我们想要做一道菜给妈妈，那这个食谱的规划、食材的取得跟食材哪里去购买，然后爸爸妈妈可能会比较偏爱什么，诶、欸，这也是一个小小的专题。所以在这个过程当中，孩子就会从小的地方开始，慢慢的发现，诶、欸。我还可以这样做，诶，我还可以这样找。然后这个过程当中，不是一次就答正，可能常常一次找资料没有办法一次就找到成功。你可能要找第二次、第三次，然后核可，然后可能做完失败之后再回去再检查、再醒思等等等。哦，但我觉得从小地方开始，像诶煮一道菜开始，到煮一桌菜开始，或者是决定讨论我们家族旅行要去哪里，这个也可以，或者是怎么样安排我们全家的假日活动。这些都是那，比如说像现在五月了嘛，那快要到六月了，哎，六月时间又比较长一点，你甚至可以请孩子，那你列列一下你的暑假计划。那但是这边要请大家注意一下，就是因为这是需要尝试的，所以需要放手，所以你可能需要有一点点信任，而且你要有一点点嗯，承受孩子可能会失败的勇气。也就是说，当孩子要失败的时候，你不要漠然就插手啊！你这样插不对啦，就跟你说要这样了。那其实这样，的孩子真的就没有学习到，而是你要有一个范围。爸爸妈妈跟师长在心里面要稍微思考一下，我可以忍受孩子失败最多到哪里？那到什么时候我才要出手？像我带孩子前几前几个礼拜去呃自助旅行，就是孩子他自己要找资料，比如说呃怎么样看公车时刻表、火车时刻表，怎么样买票，然后怎么样找吃的。到达现场之后，发现他们本来查的那个店家没有开。那这时候老师就说：“好來，来走，我们就去吃那一家。”没有，没有，没有，你就是还是等待，让孩子决定，让他去承受。对，现实生活中本来就有这么多的意外跟可能。那我们要训练孩子，那我们真的要把那个能力跟那个权利下放给他，然后让他去决定，而不是说哦，就我说了算，哦，我就决定要去斗南。没有，没有，都是孩子自己讨论出来的。那他们也会去发现。这次如果讨论失败，或者是这次我们哪,哪里资料没有做好，失败了，对我自己的影响是什么？他自己有那个经验，有这个体验过，他才会回扣到下一次。那我下一次要怎么样做，才可以避免同样的事情发生？所以，像这些学习，很多是没有办法我们代替孩子去做的，因为这些学习务必要让孩子亲身体验，他才会有那些经验，长成他自己的神经元哈，然后才有办法面对下一次的挑战。对，所以我的建议是，可以先从小的范围开始，让孩子进行小小的专题研究，然后再慢慢往大的方向进行。那最重要就是我们要。爸爸妈妈跟老师很重要的课题就是要学会放手。对
0: ，好，谢谢老师的分享。刚刚老师提到，我们就是大人哈、哦，要适度的放手、啊，让小朋友勇敢去探索，勇敢去体验。我想这也回应到老师这本书的书名哈、啊，叫做《小学生的调查任务》嘛，发现惊奇图书馆。对，我觉得这部书名也很可爱，然后也很有意思。那当然，这本书是一本很有趣的童书啊。那么，嗯，我想童书这本书其实里面还标了这个。注音符号对不对？所以基本上小朋友呢是给以自己阅读的。那么我想这本书其实也很适合亲子共读哦。所以我想请教老师啊，就是最后如果说像爸爸妈妈或者是我们的这些大人啊，想要陪小朋友一起来探索图书馆的话，这个老师有没有什么建议给大家呢
1: ？好的，呃，其实这一本书啊，我自己是很喜欢那个陈昭珍教授说的，就是这本书不是看的，而是要实做的。哦，所以很多如果书我们只有又看的话，其实没有完成它阅读的历程，而是我们要进行实作。所以呢，如果只是看书，我觉得就太可惜了。我觉得大家可以趁着暑假或假日时间，就带着这本书到图书馆去印证看看，家里附近的图书馆是不是就像书里面长的这样呢？哦，也后面的任务也是做做看，我们来查查看你喜欢的书是不是按照上面的方法有找到哪几项，可以找到其他的书呢？哦，所以这。这一本书的话，我给大家的建议是，就是当我们这样子跟孩子看完之后啊，哦，我觉得很重要，就是是要挪出时间啊、哦，因为。呃，世界上重要的东西、重要的价值都是需要时间来完成的。就带着孩子去实地走走看，然后呃，把我觉得其实逛图书馆可以是一个假日很好的运动，尤其又是暑假的话，哎，又有冷气可以吹，又可以去去探索。好，然后借完书回来之后，又可以展开另外一一段探索的旅程，可能是帮助暑假作业啊，或者是怎么样，让我们假日的生活可以更好啊。哦，所以这本书不管是怎么样去看图书馆。或者是怎么样找书哦？最后是怎么样利用书，然后来帮助我们解决生活中的问题？最重要的不是只有家长、师长带着孩子看，呃，更重要的是要去实践。我们就是做做看，跟孩子一样就好奇，我们一起去做做看
0: 。好，我非常认同老师提到的哈，这本书啊做的这么精美，但是如果你只是看，那就太可惜了。我觉得一边要看，我们还要实际行动哈，所以不如。啊，按照老师的建议哈，我们可以好好去思考我们怎么样应用在图书馆的领域。那么知识的殿堂何其宽敞啊！我想，呃，林老师带给我们的是一个起点啊，我们可以从这边去探索。那么今天非常开心有这个机会邀请林老师现身说法，来跟大家来聊聊他的最新的力作啊，这个发现惊奇图书馆。那的确这本书是非常有趣哦，我自己看了我都觉得爱不释手啊，好像又回到了童年哈。好像回到我第一次进到这个图书馆啊、哦，觉得那个入宝山和、哦、那种震撼感，我觉得真的是笔墨难以形容了、啊。那尤其是现在暑假也快到了嘛，哈、哦，真的很欢迎大家多把握时间，多把握机会去到附近的图书馆啊，去探险，去挖宝。那么今天非常开心有这个机会邀请林老师来跟大家分享。如果你喜欢这本书的话，建议你赶快到书店哈、哦、去参考选购，那把这本书带回家。那我也知道林老师啊，为了这本书还做了很多的设计，包括像什么阅读宾果啦、学习单啦，做了很多的设计。我想这些部分都适合我们一起来哈参考，然后呢一边观看一边实做。我想这个所谓有一句话叫做“按图索骥”嘛哈，我们按照老师的这些建议跟老师的这些指引，我们可以学到更多的细节。因为以往说到图书馆，大家都知道里面有很多宝，可是都不知道从哪里开始探索，那是非常可惜的一件事情。所以希望今天跟大家介绍了这本书之后呢，大家可以一边看书，然后一边去找到这个、啊、通往知识的这个宝山。那么今天非常开心有这个机会邀请老师来分享。那么如果你喜欢 v i B a 的小声音的话，也欢迎你到 Apple p o c k e t 帮我们打五颗星，并且把这个节目分享给更多的朋友。因为我们说好书哦不应该让它孤单，我们应该让好书被更多人知道，被更多人分享。那么希望大家喜欢今天的节目。那我们下次见喽，谢谢老师，拜拜。谢谢，拜拜，拜拜。拜拜